0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast "Da Lisa Talk" hinter verschlossenen Türen. Bei meiner Tür ist heute offen. Wie sieht es mit deiner aus, Danja? <lacht>
1: ähm, nein, tatsächlich sind alle zu. Oh, ich bin okay. echt überrascht. Darüber hatten wir ja auch schon in einer Folge mal gesprochen. Ähm, ja, und eigentlich habe ich da so einen Kandidaten <lacht> mit. Der ich immer gerne offen lässt, ne? <lacht> eigentlich Takt der offenen Tür macht, aber ich bin sogar überrascht, dass die Balkontür zu ist. Also sogar mit Griff, weil die ist auch manchmal über Nacht oder wenn wir unterwegs sind. Und ich denke mir so, ähm, das ist eine Balkontür. Also man kann einfach reinlaufen, wenn man möchte.
0: Ja, wir dürfen niemals deinen Wohnort verraten, sonst ja. wissen zu Zuschauer, aber wo sie bei äh dir reinkommen. <lacht> oh je. Ja, aber das, das ist glaube ich so, weiß ich nicht, wenn man irgendwie auch... Ja so ein bisschen Vertrauen in die Menschheit hat, dann denkt man nicht gleich ans Schlimmste und denkt, ach, ist doch nicht so schlimm, wenn die offen ist. Aber ich glaube, ich weiß, also ich bin da schon ein bisschen Da Liegt aber, glaub, glaube ich auch daran, dass wir schon relativ in der Stadt wohnen. Und da denke ich irgendwie immer so, abends muss ich auch immer noch mal checken, okay, ist alles abgeschlossen, Fenster sogar abgeschlossen. Und so, weil ich irgendwie immer so, ja, meine Bedenken sonst
1: habe. Also ich bin auch eher von der Sorte. Also ich muss sagen, mir macht das schon irgendwie ein ungutes Gefühl, dass man unsere Haustür nicht von innen abschließen kann. Also Stimmt. kann man wahrscheinlich, aber ich weiß nicht mal, wo der Schlüssel ist, weil wir ja eigentlich mit Zahlencode reinkommen. Richtig, richtig. Und dann denke ich immer so, boah, also eigentlich zu Hause, also seit ich alleine wohne, habe ich das immer gemacht. Bei meinen Eltern haben wir es tatsächlich auch nicht gemacht, weil da gibt es halt zwei Eingangstüren. Ja, klar. Ähm, und dann... Seit ich alleine gewohnt habe, habe ich das halt immer gemacht, dass ich von innen verschlossen habe. Und ich konnte auch vorher irgendwie nicht in Ruhe einschlafen. Ich dachte immer, ich habe irgendwas vergessen. Ah, abschließen.
0: Und irgendwas war doch da noch. Und dann spätestens, wenn du im Bett liegst, gerade so eingekuschelt, habe ich die Tür abgeschlossen. Fuck, das war es, was ich noch machen wollte.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es echt jetzt irgendwie total ungewohnt. Und auch manchmal so richtig, dass ich denke, nee, irgendwas habe ich vergessen. Aber eigentlich kann ich es ja gar nicht mehr machen.
0: Nee, das, das ist echt, also verstehe ich voll. Weil bei uns ist es ja auch zum Beispiel so, dass wir die Eingangstür haben und dann nochmal unsere Wohnungstür. Und mhm. die Eingangstür, das ist ja jetzt eine neue mit Fingerabdruck und verriegelt sich und so, die musst du dann auch gerade mal abschließen, also das ist ganz gut. Aber zum Beispiel unsere Wohnungstür wenn äh, Wind geht und die ist nicht abgeschlossen, dann klackert die im Schloss, weil die halt so alt ist. Mhm. Und dann denke ich auch immer so, okay, das ist manchmal so ein kleiner Reminder, weißt du, wenn zumindest wenn es stürmt, so wenn die dann klackert, ah ja, abschließen, okay. <lacht> ja, naja, so ist es halt mit den Türen, den verschlossenen und den offenen. Willst du denn unseren Zuschauern mal verraten, über was wir heute sprechen, außer über Türen <lacht> und äh, deren ja. Zustand?
1: <lacht> also erstes Thema Check manchmal. Genau. <lacht> Wir hoffen, es hat euch interessiert und ihr habt dazu auch was zu sagen. Nächste genau, mal.
0: das war es dann für heute. Bis zum nächsten also, Mal. Tschüss.
1: <lacht> gerne erzählen, wo ihr wohnt und ob eure Türen offen stehen. Wir
0: <lacht> machen einen Spaß.
1: <lacht> genau. ähm, aber ähm, nee, genau, heute wollten wir mal mit euch so ein bisschen über Nebenjobs quatschen, weil ähm, ihr habt ja schon gehört, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich beruflich. Und ja. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, so, was hast du vorher noch erlebt? Vorher also <lacht> ja noch den... so
0: erlebt, genau. <lacht> ja, wie du sagst, wir haben, unsere Zuschauer wissen ja, dass wir uns ähm, beruflich kennengelernt haben, sprich, ich äh, weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal jemals so richtig deutlich gesagt haben, aber also ich glaube, die meisten wissen, dass du gelernte Erzieherin bist und eben auch in deinem Beruf gearbeitet hast. Und ich kam eigentlich kam praktisch äh, in die Einrichtung U3 mit rein als Springerkraft, als ungelernte Kraft. Ähm, genau, weil ich äh, eben bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber dort äh, eingesetzt wurde, noch während äh, meinem Studium, was ich gemacht habe. Und ja, genau. Beziehungsweise, was jetzt gerade auch noch läuft. Aber wie dem auch sei, davor bin ich auch schon ein bisschen rumgekommen. Ähm, sollen wir anfangen, mit was wir angefangen haben oder so rückwärtsmäßig? Was denkst du, was macht mehr Sinn? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Reihenfolge noch hinkriege. Also, ich weiß, aber ich das muss das auch ist. überlegen, es sind viele Random. Stationen.
1: <lacht> Random durcheinander.
0: Okay. Ja, also wenn ich so äh, chronologisch äh, beginnen möchte, so der erste Job mit zwölf war das damals tatsächlich, war es so ganz klassisch Zeitungsaustragen, Zeitungen austragen. Ah. Also ja, und ich habe sie sogar ausgetragen. Aber ich glaube auch nur, weil ich wirklich gute Unterstützung äh, seitens meiner Mom und auch meines Großvaters hatte. <lacht> äh, weil ich hatte, ich hatte echt ein großes Gebiet. Ich habe mittwochs alleine, äh, meine ich, 380 Zeitungen ausgetragen. Ist jetzt nicht wow. mega viel, aber es ist schon mal auf jeden Fall was für Mittwoch. Und samstags hatte ich das gleiche Gebiet plus nochmal 400 oben drauf. Das heißt, ich hatte dann samstags immer knapp 800 Zeitungen. Ja, es wurde manchmal auch Sonntag, bis dann noch die letzten ausgetragen wurden, aber es war ja eh äh, so, eine, so eine Sonntagszeitung, also die musste spätestens sonntags praktisch beim Kunden sein. Aber das war schon manchmal echt richtig anstrengend, weil dann noch so neben Schule und du wirst ja auch ja. ein bisschen Freizeit haben, dann musste die ja auch nicht nur ausgetragen werden, sondern auch noch so gerichtet werden. Also du hattest die eigentliche Zeitung und dann kam noch Werbung rein. Und das heißt, und. die haben dir dann immer diese ganzen Packen so vor die Tür gesetzt und du oh musstest du dann noch selber einsortieren. Das heißt, freitags ging das Ganze eigentlich praktisch, beziehungsweise dienstags ging es schon los und freitags, je nachdem halt für welche Ausgabe, und ja, meine Mom hat mich da viel unterstützt und auch mein Opa in der Form, dass sie mir dann zumindest auch Zeitungen irgendwo auf halber Strecke deponiert haben, so sodass ich dann nicht, wenn der Wagen leer war, nochmal komplett nach Hause laufen musste, um neue zu holen. Das hat dann schon äh, viel geholfen, aber war halt schon manchmal hart, gerade auch so, wenn das Wetter nicht so gut war, ne, Regen und Wind und tralala, da war das dann manchmal schon echt ätzend. Ähm, aber ich bin heute noch froh, dass damals meine Mutter sozusagen mich da auch, was heißt zu so gedrängt hat, aber sie hat halt gesagt, du, ähm, natürlich, ich habe alles bekommen, Klamotten, Sonstiges, wenn wir einkaufen waren, da war nie ein Nein oder dass ich was nicht bekommen habe in dem Sinne, klar, ich bin Einzelkind, was, was soll es auch anders sein, <lacht> nein, aber du weißt, wie ich meine, so, es gab jetzt nicht, dass wir ähm, da irgendwie an was sparen mussten, aber meine Mutter war halt trotzdem alleinerziehend und sie hat halt auch gesagt, Alisa, wenn du dir irgendwie mehr leisten willst oder halt dein eigenes Geld auch haben willst, musst du halt auch dafür arbeiten. Ich unterstütze dich, aber das Geld wächst halt nicht auf den Bäumen so. Und das fand ich eigentlich im Nachhinein auch gut, dass sie mich so erzogen hat, weil dadurch war es dann auch für mich ganz normal, dass ich dann mit ja, ich glaube, mit 15 war das dann, wo ich zur EDK bin. Normalerweise hättest du ja frühestens so ab 16 oder so äh, da arbeiten dürfen, aber ja, zu meiner Zeit damals, da ging <lacht> das mal auch noch mit Vitamin B und so. Nee, also das ging dann schon so mit Regale einräumen, ab 16 dann an der Kasse. Und das habe ich dann wirklich auch äh, EDK, also so Supermarkt, habe ich dann durchgezogen, bis ich eigentlich auf der weiterführenden, also ähm, auf dem beruflichen Gymnasium war, also sprich noch bis. 18, 19 und dann sogar noch ähm, die ersten Jahre vom Studium. Da habe ich dann zwar einmal so den Betrieb gewechselt, aber war immer noch bei der Edeka. Und da dann halt auch irgendwie so alles mal durchgemacht, Obst und Gemüse und tralala. Also außer, habe ich, Fisch und Fleischtheke war ich überall. Und das war halt dann auch schon ganz cool, weil irgendwie war es dadurch, dass ich, keine Ahnung, zehn Jahre insgesamt, ja, fünf Jahre dort, fünf Jahre bei den anderen, zehn Jahre insgesamt für die Edeka dann so gearbeitet habe, war es schon eigentlich, wie eine Ausbildung und alles, also da so das Schulische hattest du natürlich nicht, aber so den Ablauf, da war alles alles drin und alles abgespeichert. Und ähm, ja, das war eigentlich so diese Nebenjobs, die ich hauptsächlich hatte. Ich habe auch mal gekellnert, allerdings nur einen Abend. <lacht> ähm, <lacht> wow. Ja, man kann sich denken, es lief nicht ganz so gut. <lacht> äh, ich war auch da, damals war ich, glaube ich, 16 und habe ähm, in einer in einer äh, Gaststätte, ich sag dir gerne später in, äh, in Ruhe, beziehungsweise nicht mehr während der Aufnahme, welche sie genau war, weil ich weiß noch, ich will jetzt auch keine, keine bösen, äh, ja, wie sagt man, so böses Feedback geben. Auf jeden Fall eine Lokalität hier in meinem aktuellen Wohnort, da habe ich damals gekellnert und äh, wusste halt nicht, was ein Weißherbst ist mit 16 oder so. Ne? Sorry, mhm. noch nie Wein getrunken. Ähm, keine Ahnung, was das, was das sein soll und dachte halt, ein Weißherbst ist wahrscheinlich ein Weißwein, ja, ist es halt nicht, ist halt ein Rosé, okay, das wusste ich halt nicht und die äh, Chefin damals, die hat mich dafür so richtig zusammengestaucht, also meiner Meinung nach komplett unverhältnismäßig, weil wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Abend nur Mist gebaut hätte, hätte ich es verstanden, ja. aber ich habe mich sonst eigentlich ganz gut angestellt und war auch freundlich und so, aber ja, der Weißherbst hat es dann halt äh, das Ganze zum, äh, das fast zum Überlaufen gebracht in der Form, dass ich dann eben nur einmal dort war, ähm, ja, das war so meine Kellnererfahrung in dem Sinne. Genau. Was waren so deine Jobs, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit nur von mir erzähle? Was waren denn so deine ersten Jobs, wo du so in die Berufswelt reingeschnuppert hast?
1: Also tatsächlich musste ich ein bisschen lachen, als du vom Zeitung austragen erzählt hast, weil mhm. das wollte ich früher nämlich immer machen, weil einer aus okay. meiner Klasse hatte das gemacht und ich bin manchmal mit ihr mitgegangen, also wirklich selten. Und auch nur bei schönem Wetter und auch nur, wenn es nicht zu heiß war. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich halt immer zu meiner Mama gesagt, ich will das auch machen, man verdient da voll gut und bla bla bla. Bewegung, Spazieren gehen. Ja. 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 ja, und meine Mama hat halt immer gesagt, du, ich weiß ganz genau, du wirst es nicht durchziehen und am Ende muss ich das für dich machen. Ja. Und ich, keine Lust drauf, dass neben der Arbeit noch Zeitung mhm. zu gehen, weil es ist tatsächlich vielleicht eher ein Schülerjob oder keine Ahnung, aber genau. nichts, was wir jetzt neben der Arbeit und dem Kochen und dem Haushalt auch noch machen möchte. Ähm, und ja, mein Papa, der weiß gar nicht, ob ich ihn jemals danach gefragt habe, weil ich wusste schon, wenn meine Mama nein sagt, dann brauche ich Papa gar nicht erst fragen. <lacht>
0: der der wird es auch nicht für mich machen. <lacht> <lacht> ja, und
1: ähm, ja, ich bin auch ganz froh, dass meine Eltern mich da so gut einschätzen konnten. Also sie hat, ja, mein Durchhaltevermögen hat für sowas nicht ausgereicht. Also ich hätte es halt wirklich vielleicht zwei, drei Wochen gemacht, aber spätestens, sobald das erste Mal schlechtes Wetter ist oder keine Ahnung, hätte ich es halt einfach nicht mehr durchgezogen und das wussten meine Eltern auch oder ja. in dem Fall halt meine Mama und hat dann halt auch gesagt, nee, Kind, dann lass dir lieber noch ein bisschen Zeit und überleg, was noch in Frage kommt. Ähm, ja, und dann habe ich so, okay, dann, dann halt nicht.
0: Wie alt warst also, du da, wo du das machen wolltest und deine Eltern dann auch gemeint haben, so nee, lass mal lieber?
1: Ich glaube so 13, 14 ungefähr.
0: Es ist halt auch so genau das Alter, wo du eigentlich auch nur die Möglichkeit hast, entweder ich trage Zeitungen aus. Oder ja. nee, beim Nachbar den Rasen, weil viel mehr kann, darfst du ja auch einfach nur ja. gar nicht machen, rein vom Gesetz her. ne? Und ja. ähm, ich glaube auch, das ist auch, ich habe ja auch gesagt, ich glaube, ohne die Unterstützung hätte ich das auch nicht so lange durchgezogen. Mhm. Weil das waren da ja bei mir auch locker ja von, von 12 bis 15, 16 und dann, wie gesagt, bei der Edeka. Also es waren schon ein paar Jahre, aber ich hätte das auch never, wenn ich komplett alleine auf mich gestellt gewesen wäre, ich hätte das auch nicht geschafft. Oder auch nicht durchgezogen, wette ich mit dir. Deswegen, also die Einschätzung deiner Eltern kann ich voll und ganz verstehen. Ähm, ja, meine Mutter war dann halt so, dass sie mir dann doch noch geholfen hat. Aber ja, naja. Aber man hat, das stimmt schon, man hat halt die Bewegung gehabt, wie du ja auch sagst. Und man hat halt gar nicht mal so schlecht verdient. Klar, der Aufwand war halt auch enorm, wenn man das mal sich noch so überlegt, wie gesagt, mit diesem Richten. Aber ja, an sich für das Alter hast du da schon ganz gutes Geld verdient, das stimmt schon.
1: Ja, und ich habe es halt, wie gesagt, auch einfach, weil ich bei dieser Freundin da irgendwie zwei, dreimal dabei war, dachte ich, boah, ich ziehe das auf jeden Fall durch. Ich habe es mhm. ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und ja, ich bin der glaub, Ich sie <lacht> tatsächlich auch einmal vertreten, als sie im Urlaub war. Da konnte man ja dann sich manchmal so eine genau. Urlaubsvertretung suchen. Ja, ja. Und da hatte ich das dann, glaube ich, auch zwei Wochen mal gemacht. Also zweimal. <lacht> und ja, da habe ich es dann tatsächlich durchgezogen, aber da bin ich glaube ich auch mit meiner Mama mit dem Fahrrad dann unterwegs gewesen, also auch wieder nicht alleine und <lacht> dann dachte ich schon, okay, sie hat auf jeden Fall recht und ähm, ja, bei meiner Freundin war es auch so, also die das damals gemacht hatte, dass die Eltern dann zwischendurch irgendwo Zeitung gelagert hatten, dass sie halt dann nicht nochmal nach Hause fahren muss. Also auch ja. das, was du erzählt hattest. Ja. Und da dachte ich auch so: hm, Je nachdem, was mein Papa für eine Schicht hat, kann er das vielleicht gar nicht machen, weil er dann entweder schlafen muss wegen der Nachtschicht oder keine Ahnung. Und dann dachte ich auch so: Meine Mama fährt kein Auto, also die kann es auch nicht machen. Und dann war ich schon so: Ja, okay, sie hat recht. Und <lacht> wir lassen Und dann das lieber. <lacht> Im nächsten Moment auch schon wieder. Dann kriege ich halt Taschengeld und das war so äh, weniger schlimm für mich. Und ja, dann habe ich halt auch echt Jahre nichts probiert, weil, wie du sagst, so viel Auswahl hat man da halt auch nicht. Und ähm, dann war es, glaube ich, auch, da war ich auch 16, glaube ich, und dann hatte ich Kellnern auch ausprobiert. Mhm. Ich habe ein paar Tage länger ausgehalten als du. <lacht> Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lange insgesamt. Ich glaube sogar einen Monat oder anderthalb oder
0: so habe ich geschafft. Okay, okay. Aber war, das es war eine Bar oder war das ein Restaurant? oder, oder?
1: Ja, Nee, schon ein Restaurant eigentlich. Aber es war, also dadurch, dass es jetzt halt in einer bisschen kleineren Stadt, sage ich mal, war, ja. war auch ein bisschen kneipenmäßig abends. Okay. also so lokal halt ein ne, einfaches ja, Restaurant. Genau. Und ähm, ja, dann war es halt schon irgendwie dass mir nicht so viel Spaß gemacht hat, das Besteck jeden Tag zu polieren. Das war schon so, wo ich dachte, boah, echt? Jetzt ja, gibt es eine Maschine und danach kann man es einfach einräumen. Ähm, ja, nee, dann stand man halt stundenlang da und hat Besteck poliert irgendwie. Und ähm, ja, dann war ich halt auch nicht sehr begabt, weil tatsächlich war von meinen Chefs ähm, damals, das war ein schwules Pärchen. Mhm. Ähm, der eine hat gekocht und der andere war auch so Bedienung und so. Mhm. Und von denen war halt tatsächlich der Anspruch, dass man, egal wie viel man transportiert, das auf einem Tablett trägt. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, das ist keine gute Idee, <lacht> aber es wollte mir irgendwie keiner glauben. Okay. Und ähm, ja, dann hatte ich halt mal so eine Runde Bier also halt auch in hohen Gläsern auf meinem Tablett stehen, für welche, die gerade vom kann fahren gekommen sind. Oh. Und ja, sagen wir mal so, es war praktisch, dass sie vorher schon nass waren. <lacht> äh. Danach waren sie es auch.
0: Die okay. Bierdusche hat vielleicht ihr Übriges gegeben. Naja, es gibt nichts Schlimmeres als eine Bierdusche, würde ich sagen, oder? Also... Wie haben Sie es aufgenommen? Mit Humor oder war das? Ja, also die Gruppe,
1: Daniel? auf jeden Fall mit Humor, das war schon echt eine witzige Runde, yeah. aber ähm, ja, meine Chefs nicht so ganz und dann habe ich mir halt noch den letzten Fauxpas erlaubt, weil ähm, das Restaurant war halt in der Nähe von so einem Parkhaus und da gab es halt keine öffentliche Toilette in der Nähe ja. Und dann kam halt mal irgendjemand rein und hat gefragt, ob er dort auf Toilette gehen kann und ich habe halt ja gesagt. Und dann hat derjenige halt sein großes und nicht sein kleines Geschäft da verrichtet. Okay. Und dann habe ich danach halt ziemlich Anschiss bekommen, dass ich da keine 50 Cent dafür verlangt habe, dass er bei uns auf Toilette gegangen ist, ohne halt was zu trinken. oder. Ja,
0: okay ja gut, wenn du es halt nicht ja. weißt und einfach freundlich bist, ja, dann ja. macht man halt auch mal sowas, mein Gott. Auf jeden Fall.
1: Dachte ich danach dann, okay, vielleicht ist das ganze Geschäft einfach für mich auch nichts, weil man soll <lacht> freundlich sein, aber nicht zu freundlich und keine Ahnung. Und ja, dann war es dort halt irgendwie auch so, das kennt man ja eigentlich anders, dass ähm, man das Trinkgeld nicht behalten durfte. Ja. Das war halt, also, hat halt einfach den Chefs dann sozusagen gehört. Normalerweise ja, das kennt man sein. ja so, dass entweder derjenige seinen ähm, eigenen Geldbeutel sozusagen hat und dann einfach sein Trinkgeld behalten darf oder dass man halt das Trinkgeld von allen zusammenschmeißt und dann genau. gerecht halt. Genau. Ja. Aber genau. da war es halt einfach weg. <lacht> also, ähm, ja, und deswegen dachte ich dann irgendwann auch so, nee, ich glaube, das ist nicht so mein Ding, und dann hatte ich ja mit 16 auch schon meine Ausbildung angefangen, weil ich habe ja direkt nach der Realschule angefangen. Ja. Ähm, und da war dann tatsächlich meine Eltern auch so, die gesagt haben, hey, du verdienst zwar nichts in der Erzieherausbildung, was ziemlich unfair ist, aber ja. du gehst trotzdem arbeiten und gehst auch in die Schule und nebenbei musst du noch lernen. Ähm, wir werden da jetzt nicht von dir irgendwie verlangen, dass du doch nebenbei jobst und... Ähm,
0: Voll fair, ja, genau. Haben Sie die dann ja, praktisch so? Ich ja. habe dann
1: direkt ab dem ersten Jahr meiner Ausbildung im Heim babysitten angefangen, okay. ähm, bei den Familien, die ich dann dort auch im Kindergarten kennengelernt habe. Und das habe ich tatsächlich auch bis nach der Ausbildung noch wirklich sehr regelmäßig gemacht. Also ich hatte da meine festen Familien. Ich glaube, es waren am Ende tatsächlich sechs Familien. Da wusste ich schon gar nicht mehr, wie ich das auf Wochentage aufteilen soll.
0: Ja, aber da war es äh, ja auch den ganzen Tag dann eingespannt, oder? Also teilweise, ja. wenn du ja, dann also in der Einrichtung bist und nachmittags ja. Babysitting.
1: Genau, also es gab zum Beispiel auch eine Woche, da war ich bei, meinen, ähm, bei meiner einen Familie, sage ich mal, weil die Eltern hatten halt in der Woche beide nachmittags noch Fortbildungen.
0: Ja. Und dann
1: habe ich die Kinder, also da hatte ich tatsächlich dann auch schon einen Führerschein, und ein Auto. Und da habe ich dann tatsächlich die Kinder direkt nach dem Kindergarten mitgenommen. In meinem Auto, bin mit denen zu ihnen nach Hause gefahren, habe da gekocht, habe mit den Kindern gegessen. Und dann haben wir halt ganz normal den Tag zusammen verbracht, bis ich sie dann abends ins Bett gebracht habe. Und ähm, ja. ja, also da gab es schon wirklich Tage, da war ich einfach rund um die Uhr Erzieherin und Mama gefühlt gleichzeitig.
0: Ja, ja. voll, voll. Ja, so hört es sich nämlich auch an, so ne? gleich noch mitgenommen und dann daheim weiter gekocht und ins, also noch am Ende war wahrscheinlich auch gebadet oder weiß ich nicht, auf jeden Fall Bett genau. fertig gemacht und dann, also das ist schon, das ist schon krass, aber ich glaube, das hat halt dir persönlich voll viel für deinen Beruf dann auch einfach gebracht, weil du also klar ist das eine, das Arbeiten in der Einrichtung ist nochmal was anderes wie jetzt so ein Babysitting im privaten Rahmen, aber du hast halt dadurch auch wirklich alle Facetten so irgendwie vom Kind auch kennengelernt und wie du damit umgehst, ne? wie du in verschiedensten Stresssituationen vielleicht auch agierst und so, also das ist schon ja. ich, für dich Mehrwert auch gewesen, schlussendlich.
1: Also ich habe es wirklich die Zeit super genossen, ganz ehrlich, wenn ich immer noch so, ja, sage ich mal, schulisch nur machen würde und nicht nebenbei noch so viel und ähm, jetzt noch die Ausbildung, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich einfach weiter als Nebenjob machen würde, weil das bietet sich einfach so an als Erzieherin zu sagen, hey, ich babysitte ja. oder ich bin Nanny oder was weiß ich. Ja, ja, das ist eigentlich echt super und gerade in der Ausbildung, wie du sagst, es hat mir viel gebracht. Ich habe damit auch echt gut Geld verdienen können. Ja. Also, klar, am Anfang jetzt noch nicht so viel wie irgendwann später. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich bin jetzt ausgelernt. Ich hätte jetzt vielleicht gerne ein bisschen mehr Geld, Es war dann natürlich auch am Anfang schwierig, So, also ich glaube für jeden wäre es verständlich gewesen, aber für mich war es halt so, dass ich dachte, ich bin jetzt schon so lange bei den Familien und ich will da jetzt nicht irgendwie den Preis aufschlagen, nur weil ich jetzt eine staatliche ja. Anerkennung habe, so. ja, aber ähm, irgendwann haben dann halt auch meine Eltern und so haben dann auch gesagt, du ganz ehrlich, du bist es jetzt aber halt sozusagen auch einfach wert, also und genau, gerade durch genau. deine Erfahrungen, die du bei den Familien ja schon hast, also ich habe zum Beispiel bei der einen Familie auch gebabysittet, die große, und irgendwann kam da noch ein Bruder dazu, den ich dann auch noch gebabysittet habe, der vorher noch gar nicht auf der Welt war. Also ich bin da schon wirklich mit den Kindern auch richtig reingewachsen. Und ähm, deswegen, also
0: wie ist das Eltern
1: eigentlich? Ich auch nie irgendwie gesagt, so, oh Gott, wie? Du nimmst jetzt mehr in die Stunde oder so. Also gar nicht. Okay. Ähm, und ja, also es war, ich habe auch immer Trinkgeld bekommen, also ich konnte mich auch nicht beschweren, okay. ich habe immer Trinkgeld bekommen, ich habe immer irgendwie Essen gerichtet bekommen und keine Ahnung, irgendwelche Snacks und Leckereien und ähm, es kam auch ein bisschen, nee, eigentlich tatsächlich nicht, also die, ähm, eigentlich haben auch alle Eltern gesagt, wenn die Kinder schlafen, ist es auch nicht schlimm, wenn ich auch schlafe. Okay, ähm, ich habe es nur nie gemacht, außer einmal bin ich tatsächlich auf der Couch eingeschlafen. Da war ich total kaputt, weil ich dann noch dort gelernt habe und lange Schule hatte und dort halt wirklich äh, jede Woche regelmäßig war, und also einmal die Woche. Und da war ich dann halt an dem Abend irgendwie total platt und bin dann echt einfach so mit meinem Ordner im Gesicht auf der Couch nee. eingeschlafen vom oh, Lernen halt. Und ja. sonst habe ich tatsächlich immer geschafft, wach zu bleiben. Ähm, weil ich da einfach ein komisches Gefühl dabei hatte irgendwie, wenn du fremde Kinder betreust, ähm, dann einfach auf der Couch einzuschlafen. Vor allem die meisten Familien, wo ich war, hatten auch Häuser, wo halt oft einfach die Zimmer von den Kindern dann auch in einem anderen Stockwerk zum Beispiel waren, als du dich dann aufgehalten hast oder so und das hat mir dann einfach ein ungutes Gefühl auch gemacht, dass, also das eine Mal, wo ich dann tatsächlich eingeschlafen bin, das war mir so unangenehm. Äh, dass ja, mich dann halt jemand geweckt haben, als sie gekommen sind und die haben dann auch gesagt, das ist doch kein Problem und sie wissen, es ist unter der Woche und es ist sogar ein bisschen später geworden und so und ähm, von daher, da war schon immer auch wirklich viel Verständnis da und auch, also ich habe mich da wirklich richtig wohlgefühlt in den Familien auch. Also, sehr schön, sehr schön. Ja, willkommen einfach und auch von den Kindern, also ich kann nicht sagen, dass da irgendjemand... Äh, das nicht, nicht gefreut hat, wenn ich da war. Also die Kinder, gerade die, bei denen ich wirklich regelmäßig einmal die Woche war, die haben immer gefragt, wann ist der Tag, wo Danja wiederkommt.
0: Ja, und, ja, klar, die haben sich dann schon gefreut. Das ist ja klar. Ja. Wie ist das überhaupt? Ähm, wie hast du das gemacht, wenn eben, wenn du zwei Kinder betreut hast und nicht nur eins, hast du dann mehr verlangt oder genauso viel wie jetzt nur, wenn, wenn du nur auf eins aufgepasst hättest?
1: Ähm, ich überlege gerade, ich hatte tatsächlich nur eine Familie, wo ich nur ein Kind betreut habe. Ah, okay. ähm, und nee, da habe ich nicht mehr oder weniger genommen. Also ich habe dann einfach für alle das Gleiche, weil die Familien auch alle aus der gleichen Einrichtung waren. Also die waren alle aus dem Kindergarten, wo ich mein erstes und mein letztes Ausbildungsjahr gemacht habe. Und... Ähm, Deswegen wollte ich da auch dann nicht irgendwie unterschiedlich sagen, weil die ja eh miteinander kommunizieren und sowas ja auch vollkommen nee, nee, in Ordnung nee, ist. Aber
0: natürlich, klar. Also ich meine jetzt auch gar nicht, ähm, dass du unterschiedlich verlangt hast, aber ich hatte halt mit einer Freundin, die mal zwischenzeitlich auch gebabysittet hat, ähm, da hatten wir es halt drüber, weil sie hatte halt eine Familie, wo sie ein Kind betreut hat und noch eine Familie, und da waren es halt zwei Kinder. Und ähm, dazu kam, dass die zweite Familie auch augenscheinlich ähm, ja, sehr gut, also der Vater hatte einen sehr, sehr, sehr guten Verdienst, also denen ging es auch finanziell nicht schlecht und ähm, ja, unabhängig davon hat sie halt, glaube ich, dann ähm, bei der Familie mit den zwei Kindern das gleiche auch verlangt wie bei der Familie mit nur einem Kind. Und dann war halt so dieses, wo sie dann irgendwann auch so gemeint hat, meinst du, ich kann das mal ansprechen, so weil ich betreue ja eigentlich zwei Kinder. Also nicht, dass die mir jetzt das Doppelte bezahlen, aber dass ich halt ein bisschen mehr verlange, wie jetzt bei der Familie, wo ich nur ein Kind betreue. Und bei denen war nämlich, das kam dann noch dazu, dass sie gesagt haben, ab dem Zeitpunkt, wo sie, äh, wo die Kinder schlafen, sollte sie dann die Kinder auch teilweise abends halt um 21 Uhr oder 20 Uhr ins Bett bringen? Und die Eltern kamen dann irgendwann gegen 22, 23 Uhr. Und dann haben sie gesagt, ab dem, also praktisch ab 20 Uhr, zahlen sie ihr nur noch, ähm, keine Ahnung, die Hälfte oder so, weil da wäre sie ja praktisch, hätte sie ja nichts mehr mit den Kindern zu tun.
1: Mhm. Also, das, also das hatte ich tatsächlich ja. auch von mir aus ähm, so vorgeschlagen. Also, ich hatte auch ähm, von mir aus zu den Eltern gesagt, ab dann werden die Kinder schlafen will ich nicht mehr das volle Geld, weil ähm, ich gucke ja dann eigentlich nur noch Fernsehen oder mache was für mich. Ja, kann
0: Schule auch mal was mit dem Kind sein, aber klar. Immer, ja.
1: Oder was ich halt zu Hause auch gemacht hätte. Deswegen ja. war das für mich dann auch eigentlich so, dass ich auch gesagt habe, nee. also. Aber wie gesagt, die Eltern haben immer Trinkgeld gegeben. Die meisten haben auch trotzdem das gezahlt. Die haben mich gar nicht gefragt, wann das Kind eingeschlafen ist oder so. Ja. Und ich war da halt wirklich auch nur bei Familien, den finanziell auch ganz gut ging, also mhm. war halt allgemein in dem Kindergarten so der Fall und ähm, ja, aber wie gesagt, also für mich hat auch in den Familien tatsächlich Geld gar keine Rolle gespielt, ich war einfach so dankbar, dass ich da halt über meine ganze Ausbildung auch sein durfte bei den Familien und so und dass da immer noch welche dazu kamen und dass sie da untereinander Werbung gemacht haben. Und ich habe da dann sogar auf einer Hochzeit ähm, die Kinderbetreuung gemacht oder auf zwei, auf zwei Hochzeiten sogar, genau. Und habe dafür dann auch Geld bekommen und so. Also da habe ich schon wirklich ganz, ganz viel Vertrauen und Familiität, keine Ahnung, wie sagt man das? Ja,
0: familiäre, äh, ja einfach so dieses famili ja, familiäre Gefühl und so diesen, ja... ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich da wirklich bei jeder Familie echt wohlgefühlt und total willkommen. Und wie gesagt, die haben immer irgendwas für mich gerichtet. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass es für mich Arbeit ist, weil ich ja sowieso total gerne mit den Kindern was gemacht habe und ja. gerade so Sachen wie die Abends ins Bett bringen und so. Ich fand es total toll Moment, weil du einfach nochmal so den Tag mit dem Kind reflektieren kannst. Und die eine Mama zum Beispiel hat auch zu mir gesagt, wenn ich ihr so erzählt habe, was mir das eine Kind beim Einschlafen so erzählt hat, hat sie auch gemeint, also wenn ich frage, wie der Tag war, dann kriege ich immer nur gut, schlecht oder keine Ahnung als Antwort. Und du erzählst mir da immer so einen ganzen Roman. Und ja, das ist halt schon schön, dass die Kinder das auch so ausnutzen. Weiß du? Ich meine, klar, es war schon auch so ein Versuchen, jetzt Schlafen gehen in die Länge zu ziehen, das weiß ich auch, dem war mir auch bewusst, aber <lacht> ich habe es halt einfach bis zu einem gewissen Grad auch mitgemacht und habe dann auch gesagt, ja, dann ist es jetzt, das ist Wochenende, dann ist es jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde später, wenn du mir das noch zu Ende erzählen willst, aber...
0: Ja, klar, da ist man ja dann auch ja auch nicht so strikt. Ja, ja,
1: ja cool. das, also das war wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit, also die Familien waren super. Ich fand es als Verdienst neben der Ausbildung echt super. Es war super flexibel, weil ich einfach selber alles koordinieren konnte. Also tatsächlich, glaube ich, hätte es keinen Job gegeben, wo ich so flexibel irgendwie war und mich auch so wohl gefühlt hätte. Und vor allem, wo ich halt, wie du sagst, auch noch was dazugelernt habe zu meiner Ausbildung, was mir ja auch wirklich noch was gebracht hat. Ich meine, ich weiß nicht, diese Momente irgendwie die Kinder ins Bett zu bringen und so, wenn ich das nicht vielleicht im Privaten gehabt hätte, weiß ich nicht, wie gut ich das dann zum Beispiel in der Krippe hinbekommen hätte, wenn du da zehn Kinder auf einmal irgendwie zum Schlafen bringen sollst.
0: Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, von daher glaube ich, hat mir das schon echt auch geholfen, einfach für meine Gelassenheit auch, also, dass ich echt manchmal auch so Dinge gesehen habe, so hey, zu Hause läuft es manchmal einfach anders, also ja, habe ich ja dann so. auch manchmal die Eltern so erlebt, weißt du, die dann ja, wow. ähm, irgendwie ihr Kind halt in eine Einrichtung mit einem besonderen Konzept bringen und es dann zu Hause vielleicht manchmal nicht bis zum Ende durchziehen, wo ich dann auch dachte, hey, okay, dann kann es halt auch mal vollkommen in Ordnung sein. Ähm, ja, wenn es halt mal nicht so gut klappt oder man irgendwie die Kinder halt doch getrennt ins Bett bringen muss oder wie auch immer. Also ich ja. muss sagen, ich habe da schon viel. Flexibilität auch gelernt und ähm, ja, einfach auch Gelassenheit und halt so ein richtiges Familienleben auch. Also ich weiß gar nicht, ob man das so, wenn man nicht gebabysittet hat, als Erzieherin sich vorstellen kann, weißt du, wenn du nur die Ausbildung machst und halt nie irgendwo gebabysittet hast oder auch keine jüngere Geschwister oder so hast, ob du dann da so richtig so einen Einblick hast, so wie krass eigentlich so ein Nachmittag auch nochmal für die Eltern ist. Also ich finde, ich hatte danach auch irgendwie mehr Verständnis für die Eltern, auch wenn die gesagt haben, so, oh, gestern war wieder echt ein anstrengender Tag, weil man weiß ja so, diesen tagsüber auch noch arbeiten und dann hast du nochmal einen Nachmittag, wo die Kinder vielleicht nochmal komplett hohl drehen irgendwie und da habe ich, glaube ich, dann auch irgendwie nochmal mehr Verständnis dafür entwickelt.
0: Ja, voll. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde es auch schön, dass du das jetzt so sagen kannst, weil das ist, glaube ich, das, was dann vielen auch fehlt. Also klar, auf der einen Seite wünscht man sich oftmals auch das Verständnis von den Eltern ne? seitens Einrichtung für gewisse Punkte, wo man ja dann auch anspricht oder ne, wenn es so um Thema, die Kinder sind krank und trotzdem in der Einrichtung, ne? so dieses Typische. Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, durch den Einblick hast oder durch die Arbeit, diesen Nebenjob, hast du halt auch mal Einblicke bekommen in dieses normale Familienleben, in der Form, dass du ähm, das jetzt eben auch besser nachvollziehen kannst, was die meinen. Weil, wie du sagst, natürlich haben die auch einen Job der Nachmittag ist manchmal vielleicht auch straff getaktet und irgendwelchen Programmpunkten noch oder selbst wenn es nur irgendwie noch einkaufen ist und dann daheim noch irgendwie ein bisschen Haushalt schmeißen, ähm, ja. die Kinder irgendwie versorgen und bespaßen und so. Und ähm, du, wie ja unsere Zuhörer wissen, sind wir ja Einzelkinder. Und äh, klar, wir haben auch keine jüngeren Geschwister oder du halt jetzt auch keine jüngeren Geschwister, wo du das vielleicht einfach mal im Zuge deines ähm, ja, Erwachsenwerdens überhaupt mal mitbekommen hättest können, also mitbekommen ja können, hätte so irgendwie. Ich weiß gerade nicht, ob das ganz grammatikalisch <lacht> passt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, deswegen, glaube ich, war das für dich halt echt der perfekte Nebenjob.
1: Ja, also, also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nie irgendwie einen Unterschied gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Zeit habe, ähm, ob die jetzt irgendwie beruflich was vorhaben oder ob ja. die privat mal was zusammen nee, machen klar. wollen, weil ich finde ja. es so wichtig auch für Eltern, wenn ja jetzt nicht irgendwie Oma und Opa in der Nähe haben, weißt du, dass du dann einfach jemand hast, dem du ein Kind anvertrauen kannst. Voll, ja. Natürlich hat es einfach mega gepasst, weil die Kinder mich ja auch aus dem Kindergarten kannten und so und für die war das dann überhaupt kein Problem, mit mir da alleine zu bleiben und ähm, deswegen, also ich fand es total verständlich, da auch, wenn Eltern auch regelmäßig gesagt haben, hey, freitagsabends würden wir gerne zusammen ins Kino oder keine Ahnung, also ich war da Echt immer die letzte, die irgendwie gesagt hat, nee, also beruflich geht bei mir vor oder keine Ahnung. Also ja. ich habe da immer für alles Verständnis gehabt und ja. habe es auch den Eltern total gegönnt. Und ich habe auch nie, wenn jetzt Wochenende war, irgendwie eine Uhrzeit gesagt, wo die zurück sein sollen oder so. Weißt du, also die Eltern haben ja dann schon oft irgendwie gefragt, so ja, was ist für dich das Späteste? Und ich habe dann auch gesagt, hey, es ist Wochenende, lasst euch einfach mal gut gehen machen und kommt dann, wenn es für euch passt und dadurch, dass die Eltern ja eh mal gesagt haben, ich kann auch schlafen und so, ja. ähm, wusste ich auch, okay, das kann halt später werden, aber ich habe es halt einfach nicht gemacht, aber ja. für mich war Echt. auch, ich glaube, das Längste war tatsächlich mal irgendwie eins oder halb zwei das und es war für ja mich halt auch kein Ding, weißt du, ja. ich dachte, okay, die haben halt Spaß, die haben einen schönen Abend und zwischendurch haben die sich dann auch manchmal gemeldet und geschrieben, hey, ob noch alles okay ist und ja. ich habe dann auch gesagt, macht euch einfach keine Gedanken, ihr müsst euch um eure Kinder keine Sorgen machen. Okay? <lacht> ich bin
0: da. Und ja, aber ich glaube, die Eltern hatten halt auch mega das Vertrauen zu dir, also überdurchschnittlich, ja. weil die halt wussten, okay, das ist eine gelernte Erzieherin, sie betreut unser Kind sowieso, tagsüber mhm. auch in der Einrichtung. Ähm, das wird jetzt keine sein, die uns irgendwie am Ende noch die Bude leer räumt, weil Ne? sie arbeitet ja. auch in der Einrichtung und wir <lacht> wissen genau, wer sie ist und weißt du, so, das, das ist schon ein Vertrauensbonus, den du da halt hattest, aber auch mega, dass du halt da so, so krass flexibel warst, weil ich hätte es auch sogar verstehen können oder ich kann es sogar auch verstehen, wenn vielleicht manche sagen, so, ja, okay, ähm, so, keine Ahnung, 12 oder 1 Uhr ist so meine Obergrenze, weil ich äh, will halt, oder so wie du jetzt auch gemacht hast, ich werde halt nicht schlafen, ich werde halt wach bleiben und irgendwann will ich halt auch in mein Bett oder will vielleicht dumm gesagt, ähm, ja, weiß ich nicht, in dem Alter bist du ja auch noch so flexibel, dass du vielleicht sagst, okay, ich treffe mich auch noch nachts um 12 oder um eins mit Freunden, wenn die eh noch unterwegs sind, weißt du, so, dass du dann ja. vielleicht auch gesagt hättest, ja, ein bisschen was von meinem Abend würde ich sch schon gern auch noch haben, aber wenn du halt wirklich so ähm, krass flexibel warst, dass du gesagt hast, ey, macht ihr euch einfach einen schönen Abend, ich bin damit d'accord, So, ich bin bei euch heute Abend, das ist mein Job, ich mache das gerne, bleibt ihr so lange, wie ihr wollt und wenn ihr da seid, seid ihr da und so lange bin ich da und passt auf eure Kinder auf, also das finde ich schon, ja. da hat man echt einen mega Glücksgriff, äh, wenn man eine Person wie dich dann da halt einfach als Babysitterin hat, weil ich glaube, das macht nicht jeder, also verständlicherweise mhm. auch, aber krass, dass du da halt so dann auch also, drauf warst, also ich finde es voll gut. ja. ja.
1: Also für mich hatte das auch tatsächlich immer Priorität. Also wenn irgendwie angefragt wurde, äh, kannst du an dem Tag oder so, und ich hatte da eigentlich vielleicht schon irgendwas anderes geplant, dann habe ja, ich auch eher ja. das andere abgesagt, weil ja. mir das einfach so viel Spaß gemacht hat und ich einfach so gerne mit diesen Kindern dort und mit den Familien halt Kontakt hatte. Also es ja. war für mich wirklich irgendwie immer oberste Priorität war, Babysitten so. Ähm, also natürlich erst die Ausbildung, aber...
0: Ja, ja, äh, genau.
1: Wurde ja dadurch jetzt nicht vernachlässigt, weil ob ich jetzt nee. bei denen auf der Couch lerne oder bei mir zu Hause, macht jetzt auch keinen Unterschied. Nee, klar, klar. Ähm, aber das war tatsächlich für mich immer Priorität. Also, ich habe lieber irgendwas anderes abgesagt, als dann zu sagen, nee, ich kann da
0: nicht. Also, sogar auch eher mein Fre Treffen mit Freunden oder so hast du dann eher gesagt: Leute, tut mir leid, ich habe jetzt doch äh, einen Babysitter-Job reingekriegt oder die Leute brauchen mich, die Eltern ich kann dann doch nicht mit. Ja, krass, ja. aber da, da merkt man halt wirklich, dass du für deinen Job auch wirklich brennst, also dass es so leidenschaftlich ist, dass dir das halt, wie du ja auch sagst, voll Spaß macht und dumm gesagt hat es dir halt auch Geld gebracht. Also, weißt du?
1: Ja, ja man also halt ich auch bin nicht vergessen. Auch zum
0: Beispiel das eine Mal sogar
1: zu der Familie, da bin ich äh, morgens aus Malle zurückgeflogen und habe dann abends da Baby gesittet. Ach, krass. Also, <lacht> da war ich dann tatsächlich wirklich richtig fertig und da ist mir das Nicht-Einschlafen auch schwer gefallen. Aber das war halt auch sowas Cooles. Weißt du, die Familien wussten das halt auch alle. Die haben einfach gewusst, so, okay, äh, heute ich ist es vielleicht von <lacht> nicht ganz auf der Höhe, weil ja. sie gerade von Walle kommt oder keine Ahnung. Aber die Eltern dort waren halt auch einfach irgendwie, ja, ziemlich locker auch und einfach auch... Ähm, ja, die haben dir trotzdem so viel Vertrauen entgegengebracht und die wussten einfach, für mich sind die Kinder einfach trotzdem oberste Priorität. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also da hatte ich wirklich nie irgendwie eine Beschwerde oder Probleme oder keine Ahnung, auch wenn die Eltern sich untereinander ausgetauscht haben, das war nur ein, oh Gott, ich bin so dankbar, dass es die Daniel gibt und die anderen Eltern, ja, geht mir auch so, was würden wir nur ohne sie machen? Und,
0: oh, wie cool. War äh, warst bestimmt so voll der, voll der Liebling in der Einrichtung, so weißt du, nicht nur so als Erzieherin an sich, sondern dann auch so, ja, weil, sind wir doch mal ehrlich, wie du sagst, es ist so wichtig für eine Ehe oder für, für ein Paar dass sie halt auch noch Zeit für sich haben, das haben wir auch schon öfters mal angesprochen und die wenigsten oder viele haben halt auch nicht die Möglichkeit, dass Oma und Opa immer in greifbarer Nähe sind mhm. oder die haben vielleicht auch nicht jedes Wochenende Zeit, weil sie selber noch berufstätig sind oder auch noch Aktivitäten irgendwie haben. Also ich würde das auch nie, zum Beispiel ich persönlich würde es nie von meiner Mom oder so oder auch von meinem Dad nicht verlangen. Äh, dass ich jetzt sage, ihr müsst mein Kind nehmen, natürlich freut man mhm. sich, wenn die auch von sich aus, weißt du, so die Bereitschaft genau. zeigen und auch sagen, so hey, wir nehmen jederzeit gern unser Enkelchen oder wie auch immer, aber ich würde es halt auch nie verlangen, deswegen würde ich mir immer auch eine Option B ähm, so behalten, dass ich sage, okay, ich suche mir wirklich jemanden, äh, wo ich Vertrauen habe und wenn das halt in, äh, im ersten Moment eine fremde Person ist, wo mhm. ich aber weiß, hey, da ist mein Kind gut betreut. Ich habe immer noch die Möglichkeit, wirklich regelmäßig auch mit meinem Partner Abende zumindest verbringen, wo wir ein paar Stunden für uns haben. Weil das ist, glaube ich, wirklich dieser Nummer eins Beziehungskiller, wenn du dir nicht mehr die Zeit für dich und als Paar nimmst. Weil ja. das ist halt einfach so. Das brauchst du auch. Es ist auch, auch wenn du so gerne Zeit mit deinen Kindern verbringst und deine Kinder alles für dich sind. Das hat damit alles nichts zu tun. Das ist auch wie... Ähm, da hatte ich letztens mit einer Freundin drüber wie so diese Gruppentreffen mit Freundinnen, das ist immer noch was anderes, wie wenn du dich auch mal alleine mit einer Freundin triffst, das hat nichts mit den anderen zu tun, aber du sprichst einfach auch andere Sachen oder bist im Gespräch ganz anders, also kommst auch ganz anders auf irgendwelche tieferen Themen oder so und ähm, genauso ist es halt auch mit einer Beziehung, du kannst nicht immer deine Kinder außenrum haben, auch wenn die mhm. für dich alles sind, du brauchst auch mal Zeit für dich als Paar und das ist halt unheimlich wichtig.
1: Ja, das stimmt, also das habe ich auch, also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, mhm. dann finde ich, bietet sich das auch total an, wenn du in der Einrichtung von dem Kind einfach jemanden hast, der seine Ausbildung macht
0: ja. und dann
1: sagst, hey, möchtest du nicht bei uns zu Hause babysitten, weil es ist einfach so eine Win-Win-Situation. Du hast jemanden, dem du dein Kind anvertraust, weil wie gesagt, das musst du auch tagsüber tun. ja. Ähm, und dann hast du noch jemand, der sich auch freut, darüber ein bisschen Geld dazu zu verdienen, weil ich meine, man verdient ja leider nichts in der Erzieherausbildung.
0: Ist das nicht eigentlich sogar auch die einzige Ausbildung, wo man nichts verdient? Ich glaube ja. Also, ich, mir würde auch jetzt so keine andere Ausbildung einfallen, bei der man nichts verdient. Und das finde ich ist so eine Frechheit, gerade so ein wichtiger Job. Ich habe es glaube ich schon so oft gesagt. Ich war auch früher immer so der Mensch, der gedacht hat: so, ja. So als Erzieher, also um Gottes willen, ich habe jetzt nie gesagt, die trinken nur Kaffee und spielen den ganzen Tag. Mir war schon bewusst, dass da auch Verantwortung mit dranhängt, klar. Aber ich habe auch immer so gedacht, ja, komm, so stressig ist es bestimmt nicht und bla bla bla. Aber es ist es, Leute, es ist anstrengend, <lacht> wenn du den ganzen Tag mit Kindern bist und dich, keine Ahnung, allein der, 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 der Geräuschpegel und die ganzen Aufgaben, die so anfallen, jeder will was von dir. Ähm, das ist sau anstrengend. Und dass man genau in diesem wichtigen Job, wo wir einfach so dringend Leute brauchen, die unsere Kinder auch betreuen, während wir arbeiten sind, dass man da dann kein Geld bekommt in der Ausbildung. Wo gibt es denn sowas? Und dann noch dieses Anerkennungsjahr, wo es ja auch noch nichts gibt, oder? Oder gibt im Anerkennungsjahr, Anerkennungsjahr gibt
1: es Geld, genau. Ja, wow. Drei Jahre kein Geld und im vierten Jahr bekommst du dann Geld. Aber das ist halt echt, also... Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es zwar ganz gut, dass es jetzt diese PIA gibt, also diese praxis yeah. ausbildung yeah. weil man halt Geld verdient. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich damals dafür entschieden hätte, weil ich war schon in der Ausbildung, als dieser, äh, diese PIA eingeführt wurde. Also yeah. ich hatte gar nicht die Wahl. Aber du hast halt dafür, dass du immer noch nicht viel verdienst, hast du halt nicht mal Ferien. Ganz ehrlich, ich war dann halt so ich verdiene zwar nichts, aber dafür habe ich immerhin Ferien, in denen ich vielleicht was lernen kann, was machen ja, kann, was auch ja. immer. Also da dachte ich mir halt so, nee, dann ist es mir das vielleicht doch wert. Und natürlich habe ich die Ferien nicht genutzt. Ich war auch in meiner Einrichtung, ich war auch babysitten, ich habe auch keine Ahnung was gemacht, aber ich habe es halt einfach für mich genutzt, so wie ich es halt wollte und das ist halt einfach ein Unterschied. Und mit der PIA, du verdienst wirklich nicht viel Geld und wirst halt von den Einrichtungen teilweise auch irgendwie rumgeschubst, da wo du halt gerade gebraucht wirst. Und du musst halt erstmal einen Träger finden, der auch verschiedene Altersstufen hat. Also du musst zum Beispiel bei einer Stadt oder bei der Kirche oder wie auch immer angestellt sein, weil du brauchst halt einen Träger, der verschiedene Altersklassen hat, also Altersstufen ja weil du halt in der Ausbildung auch mal wechseln musst und deswegen also es sind schon auch einige Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen, auch von der Einrichtung her.
0: Ja klar. Du überhaupt die
1: Pia machen kannst. Also
0: ist auch nicht gerade nur so, also dass man jetzt einfach ja. sagt, ja, ne? Ja, verstehe schon, was du meinst. Na, das ist halt das.
1: Vor allem also, muss ich sagen, ich glaube auch, dass diese Wechsel mir gar nicht so geschadet haben. Also bei uns in der Ausbildung war halt eigentlich Voraussetzung, dass du jedes Jahr die Einrichtung wechselst, also jedes Ausbildungsjahr und ähm, ich war halt im ersten und im vierten Ausbildungsjahr in der gleichen Einrichtung, hm. aber im zweiten und im dritten Jahr halt nicht und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz gut, weil du hast da echt viel kennenlernen können auch und ähm, ja, hast auch verschiedene Anleitungen gehabt, was eigentlich auch nicht ganz schlecht ist, weil du einfach verschiedene Perspektiven auch hast und so. Ja, klar. In der Pia hast du auch eigentlich nur eine Anleitung, wenn die jetzt nicht irgendwie wegen der Einrichtung wechselt oder so. Ähm, aber deswegen, also ich finde, da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, das irgendwie zu überdenken oder zu verbessern. Ähm, ja, aber... Ähm, an sich, dass es halt immer noch in der normalen Ausbildung, die halt vier Jahre geht, dass man da nichts verdient, das ist wirklich so unter aller, unter aller Sau.
0: Wirklich, unter also falls irgendjemand das hier hört, der irgendwie Draht in die Politik und in sonstige Bereiche hat, ganz ehrlich, schämt euch. Schämt euch einfach. <lacht> nee, es ist wirklich, also ich finde das, vor allem ich verstehe es auch einfach null, weil das hat, finde ich, auch nichts damit zu tun, dass es vielleicht ein Beruf ist, den du mit einem, keine Ahnung, wo du jetzt kein Abitur für brauchst oder sonst was, es ist auch eh Bullshit, dass man jetzt irgendwie sagt, weiß ich nicht, brauchst du einen gewissen, äh, oder nee, anders formuliert, so rum, so dieses auch dieses ganze Denken, jeder muss irgendwie ein Studium machen, nee, verdammt nochmal, ich mhm. im Nachhinein sag's dir ganz ehrlich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde nach der Realschule eher gleich eine Ausbildung machen und danach, wenn ich will, lieber noch weiterführend irgendwie mein Abi oder Fachabi nachmachen oder sonst was, weil mich hat es einen Haufen, also was heißt Zeit gekostet, aber ich habe ein Studium gemacht, was ich nicht komplett abgeschlossen habe habe danach erstmal Zeit gebraucht, um mich zu finden und zu schauen, wo geht es jetzt danach für mich hin. Und befinde mich jetzt noch in einem Fernstudium, wo ich sage, ganz ehrlich, in der Zeit hätte ich auch drei Ausbildungen machen können. Also klar muss es auch nicht bei jedem, der ein Studium macht, so laufen. Aber ich hätte dann zumindest schon mal was in der Hand gehabt, weißt du, so einen Abschluss in der Form, dass ich sagen kann: Okay, ich bin zumindest gelernte das und das. Also von daher, ich finde immer noch eine Ausbildung erstmal zu machen viel sinnvoller, wie jetzt auf Biegen und Brechen im Studium. Aber ähm, wenn du dann auch noch so einen wichtigen Job irgendwie machst und der wird nicht mal vergütet. So, what the fuck? Also, mhm. was soll denn das? Also, ich Und ich denke mir auch bei, äh, bei der
1: Erzieherausbildung zum Beispiel, also die, die eigentlich vier Jahre geht, da kannst mhm. du auch, wenn du, ähm, wenn du dein Abitur gemacht hast, dann kannst du um ein Jahr verkürzen. Also, das erste ja. Jahr, das Berufspraktikum quasi, musst du dann nicht machen, wo ich mir so denke, was hat es damit zu tun, ob ich jetzt länger in die Schule gegangen bin oder nicht, tatsächlich gemacht gehabt, die sind erst ein Jahr später dazu gestiegen, die sind fast bis zu den Prüfungen nicht mit dem Stoff durchgekommen, weil die einfach das ganze erste Jahr noch aufholen mussten. Das hatte einfach null damit zu tun, ob du jetzt Abi gemacht hast oder nicht, dass du einfach diese Erfahrung nicht hattest. Und Richtig. vor allem im Berufspraktikum, also in dem ersten Jahr, hatten wir auch immer zwei Tage Praxis und danach hatten wir jeweils nur noch einen Tag in der Woche Praxis. Gerade das Jahr, wo du zweimal die Woche Praxis hast, das kannst du dir sparen, weil du dein Abitur gemacht hast? Hä? Also wo ist die Logik? Sorry, aber mehr Praxiserfahrung macht doch einfach mehr Sinn. Also wir hatten schon auch welche bei uns in der Klasse, die Abi gemacht haben, aber die haben halt sind halt nicht trotzdem nicht später eingestiegen, weil die sich wahrscheinlich schon gedacht haben, hm, hat mein Abitur jetzt so viel mit der Erzieherausbildung und mit Pädagogik zu tun? Vielleicht nicht unbedingt.
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Deswegen, ich finde, wenn, dann müsstest oh. du das koppeln. Weil ich habe ja zum Beispiel nach der Realschule auch wie gesagt ähm, ähm, berufliches Gymnasium gemacht, weil du kannst ja danach, du kannst dich ja nur entscheiden zwischen Fachabi und normalem Abitur praktisch, aber dann musst du halt dir einen eine Pfad aussuchen, also zum Beispiel technisches oder Wirtschaft oder eben, wie jetzt in meinem Fall hatte ich ja sozialpädagogisches und dann hatte ich halt Pädagogik und Psychologie. Ja, okay, da kann ich es vielleicht noch verstehen. Da mhm. nimmst du schon viel von der Pädagogik mit und natürlich hast du da eben auch deine Einblicke, aber es ist trotzdem nochmal was anderes wie eine Erzieher Ausbildung, weil da gehst du halt doch nochmal viel mehr konkret in die Pädagogik rein. Mhm. Da hast du halt, wir hatten das erste Jahr ähm, auf dem Sozialpädagogischen hatten wir Pädagogik und Psychologie noch praktisch so in einem so ein bisschen. Da hast du halt immer so ein bisschen von beidem gemacht. Klar, dann irgendwann spaltet sich das auch noch mal auf, weil du dann wirklich gesondert die Themen alle ein bisschen intensiver behandelst. Aber trotzdem ist es nicht zu vergleichen. Und wie du sagst, wenn du jetzt dein Abi ganz normal ähm, auf dem Gymnasium gemacht hast, dein G8 oder sonst was, dann hast du deswegen nicht mehr Einblicke oder kannst irgendwas über Pädagogik überhaupt ne, behaupten, dass du irgendwie einen ja. Wissen, Wissensstand hast. Geschweige denn, wenn du jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium warst oder auf dem technischen Gymnasium, was hat das mit Pädagogik zu tun? Also, weißt du, Das ist halt dann so das, da kannst du es verkürzen, aber anstatt, dass sie einfach sagen, nee, für jeden geregelt, ne, diese drei Jahre, aber wir vergüten es halt auch, sodass es auch ein Ansporn ist, überhaupt diese Ausbildung zu machen, weil ich glaube, viele machen das auch nicht, äh, sagen, ey, da kann ich auch noch mein Abi machen und studi studiere dann einfach Pädagogik oder Kindheitspädagogik äh, oder sonst was, ähm, dann kann ich ja dann auch irgendwie noch so in, in die Richtung mit Kindern arbeiten und bla bla bla. Äh, da verdiene ich zwar da nichts, aber habe zumindest einen akademischen Abschluss. Das kann ich sogar teilweise verstehen, wenn manche dann eher das so rummachen, weil mhm. am Ende bist du ja dann eh nur die Kindergärtnerin, die den ganzen Tag Kaffee trinkt und sonst nichts auf dem Kasten hat. Also man hört wirklich ja, meine mein Ironie gut. raus, so natürlich ja. nicht, aber so wird ja wird es ja in der Gesellschaft dargestellt. Und ich finde, das macht mich mittlerweile so sauer, also wirklich, weil ich das so unverschämt finde und so unverhältnismäßig, also ganz ja, allem, arg. Wenn du dann wirklich halt studiert hast, wie
1: du jetzt sagst, irgendwie Kindheitspädagogik oder so, da hast du ja schon weniger Praxiserfahrung. Ja, genau. Am Ende kannst du aber, darfst du halt zum Beispiel trotzdem eine Leitungsposition übernehmen. Genau, genau. aber ich mache vier Jahre Ausbildung habe insgesamt viel, viel mehr Praxiserfahrung und muss dann am Ende noch ein Fachwirt hinten dran hängen, um dann Leitung ja. zu werden. Also ja. ich meine zum Beispiel, für mich kommt es sowieso nicht in Frage. Ich bin einfach nicht der Mensch, um eine Leitungsposition zu übernehmen. Aber du willst es ja aber auch nicht, also so nicht weißt du? Ja. Unlogisch auch, weißt du? Weil ja. du hast doch, was hast du denn mit dem Studium jetzt mehr erreicht, als jemand, der vier Jahre seine Ausbildung gemacht hat? Also ja sollte halt einfach gleichgestellt sein und nicht hier, oh, ich habe studiert, ich ähm, darf das und das machen, was du nicht darfst. Ja, voll, ähm, voll. Also, vor allem zum Beispiel dann auch, dass du dieses Jahr, wie wir jetzt gesagt haben, Abitur angerechnet bekommst, verstehe ich halt null. Ja. Äh, aber dann bekommst du zum Beispiel beim FSJ ist es auch so, dass du das erste Jahr angerechnet bekommst. Und da denke ich mir, das ist doch wenigstens was Gutes, weil da hast du halt schon in der sozialen Einrichtung im besten Fall gearbeitet. <lacht> Und ähm, hast halt schon einen Einblick einfach und weißt schon, okay, ist es überhaupt das Richtige für mich oder nicht? Ähm, und da ist es, finde ich, okay, dass man es angerechnet bekommt, das eine Jahr, weil es ist dann halt in deinem Ermessen einfach die Theorie danach zu holen die dir halt fehlt in dem Fall. Ähm, aber ich glaube, das ist immer noch mehr machbar, als wie du sagst, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem technischen Gymnasium irgendwie sein Abi gemacht hat und dann glaubt, weil man Abi hat, ähm, kann man ja ein Jahr später als halt die dummen Realschüler einsteigen. Yeah. Da denke ich halt auch so. Also irgendwie muss man das Verhältnis schon auch kennen und schon auch wissen, dass man sich da vielleicht einfach auf andere Themen konzentriert hat, was ja auch okay ist. Das war ja auch wichtig und es war ja auch verlangt. Aber ähm,
0: es ist trotzdem was anderes. Es, deswegen kannst du halt trotzdem nicht keine Ahnung, über frühkindliche Entwicklung sprechen oder weißt du, so Sachen. Das sind mhm. halt dann diese Punkte, wo die einfach fehlen. Und natürlich ähm, ja. Und ich
1: finde auch so unter dem Aspekt, dass FSJ ja oder FSJler ja schon meistens auch zumindest ähm, sich interessieren für soziale Arbeit oder keine Ahnung, für Kindheitspädagogik, für irgendwas oder fürs Erzieher sein. Ähm, Finde ich es halt schade, wenn die dann einfach für so Sachen abgestellt werden, wie Küchenarbeiten mhm. oder keine Ahnung, da irgendwie hinterherräumen, da irgendwie hinterherräumen, weil ich denke, so ja. wie will man den Leuten dann beibringen, ähm, was eigentlich den Beruf ausmacht? Also, ich finde, dass sie das mal machen sollen, ja, Natürlich, weil das gehört ja. einfach auch später noch dazu. Also, auch ja. wenn man ausgelernt ist, muss man sich manchmal leider noch um die Küche und sowas kümmern auch wenn es einem vielleicht nicht so viel Spaß macht. Aber ich finde, es sollte halt nicht nur daraus bestehen, weil die Absolut. sollen halt den Beruf kennenlernen. Ja. Und das ist halt so schade und ich glaube, dass es in manchen Einrichtungen auch echt verloren geht und danach dann vielleicht die ähm, FSJler irgendwie sagen, ach nee, ich mache lieber irgendwas anderes oder ich mache doch ein Studium, dann muss ich nicht direkt am Kind arbeiten. Oder also, in der
0: Küche die ganze Zeit irgendwelche genau. hauswirtschaftlichen Arbeiten machen, nee. Voll, das, das ist eben, glaube ich, auch genau das. Und ähm, die, unsere FSJlerin zum Beispiel äh, hat es auch selber schon geäußert, dass sie das eben so gut findet, dass sie in der Einrichtung so viel am Kind ist und auch sogar schon bei Elterngesprächen und so dabei war, weil sie halt wirklich einen Einblick in diese Berufswelt bekommt. Und wenn sie da von anderen äh, hört, die berichten halt genau das, was du sagst. So dieses, mhm. dass sie nur für jetzt mal übertrieben gesagt, die Drecksarbeit da sind und sonst eigentlich gar nichts machen dürfen. Und da denke ich mir dann halt auch, ja, der Leute, da bräuchte ich auch nicht wundern, wenn die ähm, FSJler danach froh sind, wenn sie da fertig sind, weil die verdienen natürlich kaum was, äh, sind trotzdem jeden Tag acht Stunden oder neun Stunden da. Und ähm, ist doch klar, dass sie dann irgendwann irgendwie abgefuckt sind und einfach da gar keinen Bock mehr drauf haben, weil sie irgendwie gefühlt gar nicht das mitbekommen, was sie eigentlich, weswegen sie das überhaupt machen auch.
1: Ja, ja, ich finde, da sollte einfach viel mehr irgendwie Werbung dafür gemacht werden, viel mehr die Möglichkeit sein, den Beruf auch kennenzulernen und eben auch ja, attraktiver einfach für die Auszubildenden oder für die Interessenten. Also ja, ich finde es echt schade, dass das so untergeht und dann, wenn man diesen Fachkräftemangel Mangel sieht und so ja. und sich ey, wie soll das eigentlich in Zukunft weitergehen? Die können halt an der Schule auch nicht einfach jeden Deppen durch die Prüfung lassen, nur weil es ja. gerade zu wenig Leute gibt. Also ja, ja deswegen, also. Ja, das, das ist nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach. Also ich hatte ja dann tatsächlich noch einen Nebenjob. Den habe ich ja dann begonnen, nachdem ich auch schon eine Weile gearbeitet habe und ja, zwar habe ich da am Wochenende noch in einem Kinderheim gearbeitet das weiß ich ah, ja
0: ja das weiß ich auch noch
1: und das war tatsächlich also es war eine mega mega coole Erfahrung ähm, würde ich auch nicht missen wollen also gerade auch die sehr anstrengenden <lacht> Schichten und Zeiten und ja. gerade in den Ferien also wenn unsere Einrichtung geschlossen hatte dann habe ich dort ja auch mehr gearbeitet und habe tatsächlich auch 24-Stunden-Dienste gemacht und ähm, ja, ich muss sagen, das war wirklich eine Mega-Erfahrung, die ich nicht missen möchte, vor allem die Kinder, die ich dort kennenlernen durfte. Ähm, ja, aber es war einfach, also gerade mit einem Vollzeitjob definitiv zu viel, also, weil das ja auch ein sehr fordernder Job ist. Also, Ach, voll. ja, ähm, ja, und dann, wenn ich mir noch den Alltag vorstelle, also ich war ja meistens am Wochenende einfach dort oder in den Ferien, wo eben auch viele Ausflüge und sowas gemacht wurden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es einfach so ein ganz normaler Wochentag ist, wo die Kinder vormittags oder wie auch immer in Schule oder Kindergarten gehen und dann eben der Nachmittag irgendwie vor Ort stattfinden muss, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, noch großartig irgendwo hinzufahren oder so, die Kinder ja dann auch Hausaufgaben machen müssen und einfach der ganz normale Wahnsinn, den alle Eltern irgendwie zu Hause durchmachen, auf einen wartet. Ähm, mit natürlich viel mehr Kindern auf eine Person. Ähm, ja, ja, das muss ich sagen, stelle ich mir noch mal sehr fordernd vor. Ja. Da hofft man wahrscheinlich auch, dass kein Kind krank ist und zu Hause bleiben muss, weil in der Zeit hat man viel zu Hause zu erledigen. Also ich meine, das ist ja wirklich das Zuhause von den Kindern. Das muss man halt ja. auch einfach sehen. Also selbst wenn keiner im Haus ist, hast du noch genug Aufgaben, ähm, die man erledigen muss. Und das war dann halt bei mir oft einfach nur sieben Tage Woche. Das war halt schon, schon heftig. Also... Das war schon, und ich meine, ich wurde ja auch dann gefragt, wenn total Not am Mann war, so. Und ähm, wenn das dann irgendwie mal zwei Wochen hintereinander war, dass du irgendwie eine Sieben-Tage-Woche hattest, da war auch nichts mehr mit mir anzufangen. Also ja,
0: verständlich, klar. Wenn du halt nur noch gefühlt am Arbeiten bist und keinen einzigen Tag mehr hast, um <lacht> ja, mal dich zu erholen und, und wieder Energie zu tanken, da bist du halt komplett ausgelaugt. Das ist ja ganz klar gerade diese 24-Stunden-Dienste, es tut mir leid. <lacht> Und dieser der Husten kommt jetzt gerade wieder. Wie immer abends, so ab halb zehn geht's los oder ab zehn. <lacht> ähm, ja, nee, also das, das glaube ich dir vollkommen. Also das ist schon auch nochmal so ein Einblick Kinderheim. Ich habe in den Ferien, ähm, so in den großen Sommerferien, habe ich, ähm, glaube ich, fünf oder sechs Jahre hintereinander im PZN, also bei uns in der Psychiatrie gearbeitet, ähm, auf Stationen und da war das teilweise schon so, also da war ich auch mal in einer Mutter-Kind-Einrichtung, das war schon krass, aber ähm, auch so auf Geschlossenen und tralala. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, auch Kinderheim, wie du sagst, ist halt das Zuhause von diesen Kindern. Das ist ja nicht so, dass sie irgendwie da ähm, ja, eine begrenzte Zeit sind und dann wieder nach Hause zu ihren Eltern gehen, sondern das ist halt deren Zuhause, und allein, glaube ich, so dieser Gedanke, wenn du auch dort mit den Kindern bist und teilweise auch von denen vielleicht gewisse Äußerungen kommen oder gewisse ähm, Fragen oder weiß ich nicht, das, das zerreißt dir, glaube ich, teilweise auch einfach so emotional das Herz, weil die haben halt eigentlich niemanden außer die Leute in der Einrichtung.
1: Ja, also ich glaube, das darfst du dir auch als fester Mitarbeiter <lacht> nicht zu sehr ins Gedächtnis rufen. Also ich glaube, wenn du da wirklich... Ähm, fest angestellt bist, also das war ja auch wirklich krass, dort hatten die alle so viele Überstunden, hm. weil du kannst einfach nicht sagen, ja okay, dann gehe ich halt, wenn keiner kommt, so. Ja, ja äh, klar, die müssen ja auf sein. Die wohnen da halt, die Kinder, also ja. du kannst halt irgendwie sagen, wir sind zu wenig Leute, wir lassen geschlossen oder keine Ahnung. Nee, klar. Ähm, und das war halt dann schon, also wirklich teilweise grenzwertig, mit wie vielen Leuten da halt gearbeitet werden musste ja. und da dann einfach, wenn du dir dann noch ins Gedächtnis rufst, so, hey, du bist eigentlich die Familie von den Kindern, dann machte ich das, glaube ich, wirklich fertig. Also ja. wir hatten tatsächlich auch, oder ich hatte eine Kollegin dort in der Einrichtung, die hat sich überlegt, zwei von den Kindern bei sich aufzunehmen, also als Pflegekinder und ich glaube, wenn ich länger dort gewesen wäre und nicht Erik kennengelernt hätte, hätte ich so wahrscheinlich auch drüber nachgedacht. Also es gab echt eine Zeit, da war ich schon, also ich habe schon gegoogelt, was man alles machen muss, um ein Kind bei sich aufzunehmen und Pflegeeltern, welche Voraussetzungen und bla bla bla. Die sind ja also, enorm, ne? Ja, die sind wirklich enorm, obwohl tatsächlich zum Glück für Pflegekinder nicht so Strenge Regeln herrschen wie für Adoptivkinder. Ja. Ähm, das ist schon noch mal gestaffelt. Und das ist, glaube ich, ja, es gibt trotzdem noch viel zu wenig Pflegeeltern. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das für die Kinder tatsächlich immer die schönere Alternative ist als eine stationäre Wohngruppe. Ähm, hört sich jetzt zwar böse an, aber es gibt einfach einen Personalschlüssel, an den sich gehalten werden muss, und der ist nicht an die Bedürfnisse der Kinder angepasst, sondern einfach an den Vorgaben vom Land halt. Ja, klar. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Kinder tatsächlich bei einer Pflegefamilie, die natürlich geprüft ist und sowas, das natürlich, aber das findet ja auch statt, ähm, trotzdem besser aufgehoben ist als in einer stationären Wohngruppe, weil man dem einfach auch so nicht, nicht so gerecht werden kann. Also
0: ja, klar, ich verstehe, was du sagst.
1: wie viele Kinder da halt zusammen wohnen müssen. Die haben sich ihre Mitbewohner ja nicht ausgesucht. Nee, klar. Und dann gibt es halt nicht mal Einzelzimmer. Natürlich das ist auch räumlich und finanziell alles gar nicht möglich. Aber wo ist denn dieser Moment, wo sich die Kinder einfach mal zurückziehen können? Ist doch klar, dass es da irgendwie alle fünf Minuten Stress gibt, weil einfach keiner mal seine Ruhe hat. Also wenn wir uns das mal vorstellen... Dass wir irgendwie mit zehn Leuten zusammenleben und mit einem davon unser Zimmer teilen und aber mit denen zusammen essen, mit denen zusammen die zu -Geschichte hören, mit denen zusammen aufstehen, mit denen zusammen Zähne putzen. Also, das muss man sich mal denken, wie das ist. Also, ich glaube, das würde ich keine zwei Wochen durchhalten und
0: ja, klar. wohnen mhm.
1: da halt, ne? Also.
0: Das ist halt, das ist schon krass. Also. Das wünscht man natürlich auch niemandem und die Kinder, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sind einfach Teil unserer Gesellschaft, die irgendwie gefühlt auch mit am ärmsten dran sind, weil sie es auch, ja, wie soll ich sagen, halt ähm, ja Teil der Gesellschaft sind, aber irgendwie gefühlt dort leben und in, in vielen Fällen wirklich dort sind, bis sie dann selber erwachsen sind. Also natürlich kriegen die ja, ja trotzdem auch vieles von außen mit, das will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber es ist halt was komplett anderes, wie wenn du halt in deiner Familie groß wirst. Also allein so diese ja. ganzen psychischen äh, Aspekte, die sich ja dadurch auch irgendwie ergeben oder auch, weiß ich nicht, dieser ganze, diese Verlustängste und diese allgemein, diese psychischen Belastungen, diese psychische Belastung, die so ein Kind dann auch schon so früh erleiden muss. Ähm, also das, das stelle ich mir schon richtig, richtig krass auch vor. und ähm, Boah. Ja, vor allem
1: auch so dieses ständige, du bist irgendwie doch nicht ganz dazugehörig. Also, genau. weißt du schon, ja. irgendwie im Kindergarten, da rufen die Kinder, wenn ein Elternteil kommt, bla bla bla, du bist abgeholt, deine Mama ist da oder so. Ja, weißt genau, du? ja. Was rufen die denn, wenn jetzt der Erzieher von der Wohngruppe kommt? So, äh, ja. Du bist abgeholt, dein m, ist da.
0: Ja. <lacht> Halt wahrscheinlich Kon irgendwie der Vorname so. Hm. Da
1: fängt es halt an und dann irgendwie, keine Ahnung, bei uns die Kinder sind damit wirklich auch offen umgegangen. Aber dann waren wir zum Beispiel auch auf einem Spielplatz und dann hat die eine, das eine Mädchen halt auch dem Mann, der gerade sein Kind an der Schaukel angeschubst hat, einfach so erzählt: Ja, wir leben in einem Heim, wir sind eine Wohngruppe und, hm, hm, hm. Ja. und da dann der Mann natürlich auch gleich so: Oh, und es tut mir aber leid und hm. Und da denkst du dir halt schon gleich so, hey, es muss dir nicht leid tun, sie hat es dir einfach nur erzählt, du musst das jetzt nicht großartig mit Emotionen behaften oder keine Ahnung, weil ähm, ja es kann auch ja. Sein, dass ich das mitteilen wollte. Ich meine, die meisten Kinder, die dort sind, oder was heißt die meisten, die Kinder sind dort, weil es ihnen bei ihren Familien eben nicht mehr gut ging. Und dann natürlich ist es schade, dass sie da nicht leben konnten, aber es ist nicht schade, dass sie in einer Wohngruppe gelandet sind. Weil nee, es um
0: Gottes Willen, Spaß, natürlich nicht. Also, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, ich werde auch, ich würde auch dazu neigen, dann äh, da vielleicht irgendwie zu sagen, oh, das tut mir aber leid für dich. Oder weißt du, es kommt halt, ja, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an, finde ich. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich die Vorstellung, dass ein Kind in einem Kinderheim groß wird, schon erstmal so, oha. Weißt du, deswegen habe ich ja auch gerade so gesagt, irgendwie sind die Kinder die ihre Kindheit oder halt in einem Kinderheim groß werden, so für mich mit die Ärmsten, die, also halt von diesem, ja, einfach von diesem Gefühl her, wie du ja auch gesagt hast, sie werden halt nicht in der Familie groß. Natürlich, um Gottes Willen, bevor sie bei Eltern leben, die sie schlecht behandeln, die sie schlagen, die sie sich nicht um sie kümmern, die einfach ihren Eltern äh, Pflichten nicht nachkommen, dann natürlich lieber dann der Weg, wo sie zumindest noch, ja, den Hauch von, von Kindheit erleben dürfen und auch irgendwo einen Zusammenhalt und auch ja einfach Werte weitergegeben werden und wie auch immer. Ähm, natürlich, aber halt diese Vorstellung und ein Kind sagt einfach zu dir: Ja, ähm, ne, ich lebe im Kinderheim und mit meiner Gruppe und bla bla, es ist halt erstmal so ein bisschen befremdlich, weil gefühlt ja. sind es ja die Außenseiter oder die, die Minderheit. Es sind aber ja. nicht mal so, natürlich sind schon weniger Kinder, glücklicherweise, die in dem Kinderheim leben, jetzt Kinder, die in der Familie leben, aber es ist halt trotzdem wahrscheinlich mehr, als man denkt, weißt du? Mhm. So das, und das wird einem dann, glaube ich, auch wieder vor Augen geführt, wenn man dann so eine Begegnung hat und ja, natürlich, man muss das gar nicht mit Emotionen behaften oder muss dann sagen, ja, es tut mir aber leid für dich, weil vielleicht ist es für das Kind das Beste, was hätte passieren können. Und das Kind ist vielleicht sogar froh drüber und sagt, nee, Gott sei Dank muss ich nicht mehr bei Mama und Papa wohnen, weil die haben mich eh nur schlecht behandelt oder geschlagen oder sonst was. Also so gesehen, absolut, absolut. Wir sind mal wieder so richtig deep in die Materie reingerutscht. <lacht> ne? Aber so kennt ihr uns halt. So sind wir. Und, ähm, ja, auf jeden Fall krasse, krasse Thematik, falls, ähm, falls es unsere Zuhörer auch noch näher interessiert, können wir ja da vielleicht auch mal noch eine Folge zu machen, dann kannst du ja vielleicht, wenn du magst und kannst, auch mal so ein paar, ja, Geschichten oder Sachen auch erzählen, was du vielleicht, ähm, in deiner Arbeit dort auch so erlebt hast oder so, weil ich glaube, das könnte auch was sein, was viele interessiert, wo man einfach auch gar nicht weiß, okay, wie läuft es ab, äh, sind dann alle Kinder, also selbst, ich wüsste es jetzt auch nicht, sind alle Kinder wirklich nur in einer Einrichtung? Oder da gibt es dann verschiedene Gruppen und die wohnen auch an unterschiedlichen Orten? Oder weißt du so, so ein bisschen mhm. mal ähm, genauere Einblicke? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal uninteressant. Ja, aber auch hier, wir sind mal wieder gut in der <lacht> Zeit wie immer. <lacht> aber da brauchen wir schon gar nichts mehr zu sagen. Ihr wisst ja schon. Wir sind halt einfach ähm, ja, kein Podcast, der nur 20 Minuten geht, sondern bei uns geht es eher so ja eine gute Stunde. <lacht> Und ähm, jetzt wisst ihr auch mal, was wir noch so alles im Laufe unseres bisherigen Lebens gemacht haben. Da kommt bestimmt noch einiges dazu, so wie ich uns zwei mittlerweile schon äh, kennengelernt <lacht> habe. Ich glaube, wir sind beide keine Menschen, die irgendwo bleiben, wo wir unglücklich sind oder wo wir merken, dass es einfach äh, an der Zeit ist, mal weiterzugehen oder wie auch immer. Deswegen kann es gut sein, dass da noch einiges dazukommt. Und bei Dania ist ja jetzt auch aktuell noch ihre Weiterbildung, was läuft. Ne? Wer weiß, was sich daraus noch so entwickelt.
1: Ja. ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: <lacht> Sie guckt sehr begeistert. Ich glaube, es ist, weil morgen wieder Freitag ist. Das heißt, Freitag, Samstag ist wieder Schule angesagt. Ja, von nix kommt nichts, ne? Wir müssen halt mehr ackern und wir machen und ähm, deswegen hoffen wir natürlich auch weiterhin, dass ihr auch unseren Podcast weiterhin verfolgt, weil ihr wisst ja, wir liefern jeden Sonntag ab. Wir schauen wirklich, dass wir jede Woche irgendwie die Möglichkeit finden, uns äh, zu treffen oder wie heute jetzt auch ähm, äh, wieder online, aber wir kriegen es immer irgendwie hin, dass ihr sonntags auf jeden Fall ein bisschen was von uns zu hören bekommt. Daniel, ja. hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nein, das Sie reicht sehr. für heute.
0: Ich glaube, Sie wir sind beide lieben. müde. <lacht>
1: wir liefern sonntags. Wir freuen uns, dass ihr uns hört und freuen uns auch über eure Rückmeldungen und ähm, sind euch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr uns so treu seid. Und ähm, genau, plant euch einfach immer am besten die Stunde schon ein. <lacht> ja, <lacht> Weil, echt so. Ja, viel kürzer wird es bei uns nicht. <lacht> Und ähm, ja, dann wird euch auch das nicht mehr stören. Aber ich glaube eh, dass ihr da ähm, ja, uns schon kennt und darauf
0: vorbereitet seid. <lacht> genau. Und den Pauseknopf gibt es ja auch immer noch, sage ich ja genau. immer wieder. Ich glaube, <lacht> unsere... <lacht> Vorhin mal kurz reingeschaut, unsere Folge... Hallo? Jetzt öffnet sich das nicht. Doch, da... Unsere Folge mit dem Test, was wir wieder gemacht haben. Äh, genau, mit unserem Selbstwirksamkeitstest. Ähm, der wurde, ja, könnt ihr euch vielleicht noch anhören. Also so viele haben noch nicht reingeklickt. Also lohnt sich wirklich, macht den mal. Das ist echt ganz interessant. Daniel hat auch schon äh, mir vorhin gesagt, sie hat da schon wieder Nachschub. Also es werden die nächste Zeit auch mal wieder... Ähm, ja, noch vielleicht der ein oder andere Test kommen, den wir mit euch machen, beziehungsweise den wir hier live on air aufnehmen und ihr dann gerne ähm, daheim auch noch für euch mal testen könnt und einfach mal schauen könnt, wie ihr so abschneidet. Genau. Und ansonsten, gerade geht schon, die ist auch fertig wie ein Rettich, ich kann es voll und ganz verstehen, wir machen dann auch Schluss
1: und
0: ähm, ja, war mal wieder eine schöne Folge, finde ich. Wir sind wie immer ein bisschen genau. abgeschweift, das heißt abgeschweift, schon auch in der The im Thema geblieben, aber der ein oder andere ähm, ja, Zwischenstopp, Nebenjob, wie auch immer, der ist halt doch auch ein bisschen ähm, ja, zeitintensiver in der Form, dass man da doch gut drüber quatschen kann und auch viel drüber zu erzählen gibt.
1: Ja, wir Sehr hoffen, schön. es hat euch gefallen und ähm, hat euch auch interessiert, was wir noch so nebenbei gequatscht haben. <lacht> Und ihr seid bis jetzt noch dran geblieben. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf
0: nächsten Sonntag mit euch. Genau, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.